0: Buenas hermanos, aqui estamos mais uma gravação do podcast, hoje uma entrevista com a professora de yoga e idealizadora do método restaurativo é, Numa entrevista, a gente conversando um pouco sobre yoga é, Eu sempre começo as entrevistas perguntando um pouquinho da, da história, de onde você veio Quais são suas influências e o que você faz hoje?
1: Nós vamos contextualizar nossos queridos ouvintes. Nós estamos no Rosarito, em Florianópolis, é, degustando uma comida mexicana. Ok.
0: Contextualizado, então. Vamos
1: falar sobre uma filosofia indiana. Uhum. <risos> Yoga. Tem pimenta aqui também, né? Qual era a pergunta mesmo? De onde eu vim? Uhum.
0: Eu tá vim bebendo. dos Pleiades. <risos> hum.
1: Eu sou um ser humano Que, de acordo com o meu professor que é psicanalista Eu sublimo muito bem a minha neurose Ou seja, tenho uma estrutura de neurótica E consigo sublimar bem a minha neurose Estudando e, e me dedicando a esses assuntos que eu gosto tanto Como descanso, afeto, acolhimento é, aninhar ser humano e eu me encontrei com me encontrei com yoga eu acho até que eu já contei essa história aqui mas eu vou resumir ela então porque a gente já tem um podcast que a gente falou sobre sobre os meus caminhos dentro do yoga mas é, resumindo aí tem um tempo que, enquanto eu estudava teatro em Nova York, eu eu pratiquei Kundalini. Depois, quando eu fiz minha mestrado em Atlanta, eu pratiquei a Inger Yoga. É, quando cheguei no Brasil, eu fui reencontrar Yoga de novo quando eu passei por um câncer. E aí eu encontrei os livros do professor Hermógenes. É, eles me encontraram, na verdade, porque o livro o, o a auto-perfeição, com a, a, a autoperfeição com Hatha Yoga, ele caiu no meu pé enquanto eu procurava quando Nietzsche chorou. Eu que chorei, né? Porque o livro é pesado, cai em cima do meu pé. Eu tava estava na, na, na prateleira de romance, lá numa livraria em Porto, Alegre. E aí eu li esse livro e me apaixonei pelo prefácio do professor. É uma história que eu sempre gosto de compartilhar. E, e coloquei como é, como uma meta para mim me recuperar o mais rápido possível. Eu estava fazendo tratamento em Porto Alegre e retornar ao Rio. né Nessa época eu morava no Rio, fui diagnosticado no Rio e fui fazer o tratamento em Porto Alegre. Então, quando eu retornasse ao Rio, eu, eu iria para a rua Uruguaiana conhecer o trabalho do professor Hermógenes. E eu fiz isso. Fiquei um pouquinho mais próximo dele, ali do Thiago. Fiz, fui voluntária para construir um, um blog para eles e uma página no Facebook, que a gente tem até hoje. E Aí fiz uma, fiz uma formação naquele ano de Hatha Yoga, fiz yoga terapia com Joseph Palilha, depois fiz também de Ayurveda com a doutora Estela no Rio, e abriu-se em frente aos meus olhos essa grande caixa de Pandora né e durante o meu tratamento também, eu, eu não só pratiquei posturas de Yoga, porque era o que eu podia praticar, é, algumas posturas de Hatha Yoga para gestantes, os DVDs da Márcia De Luca e hum, praticava com algumas coisas que eu vi na internet da, da Judith Lester então era o que eu, que eu podia fazer naquele momento que meu problema era na coluna E hum, é isso Aí fiz essas formações E logo depois fui encontrar a Judith Lester Em São Francisco Foi um encontro é, Na verdade eu fui estudar Com a Judith Lester em Nova York é, Atravessei São, é, até São Francisco para estudar é, Prana Flow com a Ray Adoro ela, gosto muito dela até hoje A gente curte muitas coisas dela lá em casa É... Hum, Cara, e aí depois disso foi tipo. A Ayurveda levou três anos para me formar, né? Um tempo. Eu ingressei na faculdade de psicologia, já lá no Rio. Eu tenho a mesma idade que o meu encontro com a restaurativa, tem dez anos, né? Eu me formo agora. Fazem dez anos que eu estou nessa faculdade. Passei por quatro universidades diferentes. E consigo me formar aqui na, na minha boa e maravilhosa, na minha maravilhosa, na verdade, que a Universidade de Jesus, que aqui em Florianópolis, ela é. Ela é fantástica. Fantástica. Ela ganhou uma... É fazer um jabazinho, assim, né? Porque ninguém conhece ela. ela. Ela ganhou nota aí no MEC como a segunda melhor universidade, faculdade de psicologia do Brasil particular. Ela só pede pra porque de São Paulo. Eu não sei se a gente fala isso. Nossos professores são muito bons mesmo. São professores que é um presente a gente ter eles lá. São doutores, professores que se formaram na USP em São Paulo, em universidades por aí afora, até na... fora do Brasil. Então... Uma galera que veio para ficar, acampar aqui revolucionar revolucionar como se pensa o currículo de psicologia hoje em dia. E, bom, e é, e é isso. E aí todos os anos. É, no, no outro ano eu fui fazer uma assistência para Judith Lester em Londres. E aí eu já fiquei na sequência, fiz o curso avançado. No terceiro ano eu fui para o Canadá. No quarto ano eu fui para São Francisco, fiquei lá julho inteiro. No quinto ano eu fui para São Francisco, sexto ano São Francisco de novo. E desde lá vim estudando comunicação não violenta, autocompaixão e... Os estudos avançados que a gente faz mesmo na filosofia do relaxamento, na filosofia do yoga com relaxamento, estudos... que, que, que me deu de presente ter aulas inclusive com o Roger, Roger Cole que é um médico que ensinou pra gente neurofisiologia, é um, é um cara que faz alguns estudos com a restaurativa bem interessantes é, é, trabalhando junto com síndrome metabólica lá em São Francisco e, e aí depois disso, é, a Júlia sempre é, nos passou uma literatura muito boa né? porque ela, não sei se tu sabe ela é fisioterapeuta e a, a, o tanto o mestrado quanto a tese de doutorado dela foi em psicologia ocidental oriental. É, e claro, não se, esperava, não se esperava nada menos do que isso, do que uma, uma pessoa que realmente mergulha e compreende que é um processo restaurativo, né? Consegue sair do. Do, do sentido ralo da palavra, né? Ou, ou do que só, só os nossos olhos permitem a gente concatenar sobre aquilo que, enfim, a gente tá vendo, né? A gente fecha os olhos e de tipo, forma intuitiva consegue perceber a nível de, 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 de perceber internamente mesmo, assim, quase que visceralmente que uma prática restaurativa traz para você, se você tem esses olhos internos abertos, na verdade. E ela teve desde aquela época, Se a gente tá falando em 95, né? A Jude tem três filhos, cara, ainda conseguiu estudar pra caramba. Ela é uma das fundadoras da da revista Yoga Journal. Ela, na verdade, tem uma grande parcela de... de, Ela diz hoje hoje em dia de culpa. Enquanto eu falo, ele tá comendo tacos, tá? E e uma parcela de culpa em... Por a gente ter esse olhar no ocidente tão... Tão... Ainda não, obrigada. Tão vestido, tão... É, vestido mesmo é, desse olhar estigmatizado do yoga sendo postural E estereotipado de que tem que ter uma perfeição para ser um, uma boa yoga sabe tem que ser belo para ser uma boa um bom yoga sabe e a gente não tem ainda uma maturidade espiritual para entender o que, que realmente é belo senão a gente nem a gente fechava os olhos para entender o que é belo e não ficasse sempre procurando é, é, com os olhos abertos, o que é correto, o que é belo, o que ele é, tem alinhamento, enfim, né? É, o que é ter alinhamento, o que é, o que é ser belo, o que é a perfeição, né? Acho que a gente tem que realmente pesquisar, refletir sobre esses conceitos. Eu gosto muito de fazer isso. E hum, e aí eu fui, <coughs> mergulhei nos estudos da Medicina mente corporal de Boston, da Escola de Medicina de Harvard, que... Que, que que lá lá é, ele, ele ele tem dentro do, tem dentro da escola de medicina da faculdade um departamento de medicina mente corpo que tem o título de Instituto Henry Benson professor Ebbed Benson é, que é afiliado ao Hospital Geral de Massachusetts né o Massachusetts General Hospital que eles falavam bastante nesse hospital no lá no no Gray's Anatomy e e essa escola lá ela ela pesquisa, ela fomenta estudos seríssimos, inclusive com uma uma, uma, uma lista de professores e de de, instrutores, professores mesmo né, desses cursos, desses seminários e congressos que eles promovem, que são top, top de linha, fantásticos são caras aí que que, que encabeçam os maiores e melhores estudos que a gente tem, tanto em mindfulness, quanto em yoga, quanto em medicina mente-corpo, sabe? Medicina integrativa, sabe? Eles são realmente precursores. E eles estão lá ainda, estão vivos, bem vivos, é, curiosos. E comecei Aí, estudar a estudar distância 2014, 2015 foi a distância, foi a primeira vez que eu fui lá conhecê-los. Faziam eles chamam de curso, né? Um curso de três dias aí bem profundo, uma carga horária bem densa, mas de conteúdo então absurdo, né? Você passou outro ano todo estudando aquela postila. E em 2016 fui também mais uma vez e aí comecei a estudar um pouquinho mais de mindfulness e psicoterapia, mas a a nível de curiosidade mesmo, como eu conversava com uma amiga hoje, porque é, o meu foco é na questão do, 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 da privação do sono, no cansaço, nas doenças que são exacerbadas ou são, são promovidas pelo estresse crônico e, e repensar qual é o nosso papel como professores de yoga dentro desse território Brasil, dentro desse território grandes metrópoles ou dentro desse território pequenas cidades, territórios, cidades é, do interior, mas que ainda assim de uma forma social acabam recebendo, acabam recebendo. Acabam, é, 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 sendo é, 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 mudados eu não sei se é essa palavra que eu quero usar mas assim, através dos respingos dessas grandes metrópoles, entendeu? De como pensam porque afinal, somos nós que fazemos TV e somos nós que fazemos redes sociais claro que nós temos populações no Brasil que nem luz tem quase mas quando a gente fala de professores de yoga hoje, nós estamos falando de terapeutas, pessoas que estão entrando no campo do yoga muito mais que é o nosso público hoje para diminuir o sofrimento de uma outra pessoa do que para trabalhar os nossos próprios. Essa é a nossa realidade nos cursos de formação. Né? Então é o meu intento é ser uma pessoa mais uma pessoa que pensa quais são os os dispositivos que vão alcançar o maior número de pessoas e que possam alcançar algumas, porque eu sou a pessoa que digo, hashtag yoga não é para todos, eu acho um certo romantismo nosso achar que é, quase como colocar um alcorão embaixo do braço e eu acho que se é uma coisa que o yoga quer fazer é nos levar a uma reflexão e a uma libertação, né? não fazer a gente levantar uma bíblia para o céu, não, então assim eu acho que para o público hoje que a gente tem de de seres humanos adoecendo com com uma potencialidade de sermos saudáveis porque moramos num país rico e lindo e... e fresco, né? O Brasil ainda é muito fresco. O Brasil não é um país poluído, acabado, não. É um fresquinho ainda, é um país orgânico ainda, né? Assim, no sentido de que tem muito mato, tem muita água frutífera, sabe? É, é... Tem muita gente querendo pensar a sustentabilidade e, e tem uma galera nova e querendo pensar a sustentabilidade, Querer pensar, ecologia, sabe? Então, assim, é é incabível que no nosso país as pessoas estejam descendo tanto por conta do estresse. Um estresse que, de acordo com os o discurso dos meus professores e de acordo do que eu venho vendo dentro desses 10 anos de psicologia, muito imaginado. Né? A gente tem a pobreza, mas não somos o único país que tem pobreza. Temos outros países que são muito mais pobres que a gente e por uma resiliência, talvez, cultural.
0: Tudo ótimo. Ah, Obrigada. Pode ser. Né?
1: Esse aqui é a gente está comendo ainda, tá? tá bom, eu... Obrigado, é... Então, assim, muitas pessoas têm, claro, óbvio, é honrado os seus motivos para um sofrimento, né? Mas uma grande parte de nós sofre à toa, sofre por um pensamento, uma construção cognitiva inosada, sabe? Que precisa de um pouquinho mais de clareamento, precisa de um pouquinho mais de luz, assim, para compreender que, meu, talvez não, não precisa ser tão por aí, talvez a gente consiga puxar o freio de mão, desacelerar, né? Desanuviar, des, desbrizar, né? O Americano usa essa... Essa essa palavra que diz rewind, rewind, é, diminui aí os, o seu vata, né? Até um pouco mais, pausa aí, respira fundo e, 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 e realmente abre os teus olhos pro lado de fora. Porque a gente tá com os olhos abertos e parece que a gente tá sempre cego, sabe? Porque é sempre num, num constante, é, 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 como que a vaca faz mesmo, é cuminar cuminar um constante de culminar de histórias que eu mesmo invento, sabe? E aí é briga, é desentendimento, a nossa comunicação tá toda cheia de ruídos, é, é, as pessoas sofrendo, os hospitais tá cheios de, de gente, as farmácias, a cada duas farmácias tem uma terceira farmácia. Então, assim, tem algo de errado? Você olha pro ambiente que você vive, é, você olha pro país que você tem, para os recursos que você tem. Você olha nós somos jovens, né? E você disse que nós somos adoecidos, tanto quanto pessoas que vivem em um países país extremamente polu... cheios de poluição, em que as pessoas trabalham 24 horas por dia, como a é China, por exemplo, e a gente consegue ter as mesmas doenças que eles, e uma população com um diagnóstico de câncer de noite, sabe? Tem alguma coisa errada acontecendo. Então, assim, nesse território, meu propósito vem, dentro dessa cultura Desse panorama, sabe? Dessa moldura que é brasileira Vem como um convite pra... Cara, meu, descansa, sabe? Ah, eu quero meditar Não consigo, tenho sono Descansa antes Eu quero fazer yoga, mas eu me machuco Porque, cara, descansa antes, sabe? É, eu tô mal, não consigo pensar Mas os seu relacionamento se dá errado Cara, descansa Descansa, sabe? Descansa teu organismo Descansa tua mente Descansa, enfim, teus sistemas sabe e eu acho que como uma consequência desse descanso fisiológico naturalmente a tua alma sorri naturalmente as respostas vêm naturalmente os insights acontecem sabe então é e aí por esses pensamentos esses esses meus desejos que eu procuro é, é, estudar procuro mergulhar e, e, e é assim de uma estrutura de universidades e de, de, totalmente de ponto porque eu acho que eu, eu consigo bancar isso porque ser inglesa é um presente que eu tenho dos meus pais de quando eu era nova então assim, é, eu vou atrás disso sabe e, e é isso, acho que de formações são essas é, e agora fazendo aí um curso de neuropsicologia em São Paulo lá na USP para ver o que, que eu consigo é, é, bricolar mais com os estudos da restaurativa para o terceiro livro que é agora meu meu, meu meu objetivo, sabe, até o fim do ano.
0: Muito bom. E o que é o Yoga pra você?
1: coisa que
0: não É isso. Esta é para resposta. Não
1: é isso.
0: É o silêncio. Excelente.
1: Nesse momento, o entrevistador se perdeu e está procurando a outra pergunta.
0: Qual a importância do Qual a importância do relaxamento para você no yoga? Hum.
1: Então, percebe. No yoga, para mim, o um relaxamento é o resíduo da prática do yoga. Yoga, yoga. É o resíduo da prática. Porque eu vejo o relaxamento como um estado de presença. Não é assim, ou eu estou tenso, pilhado, ou estou relaxado, lerdo. Não. Eu vejo relaxa- o relaxamento como algo, como meu um homeostase, como um equilíbrio. Deixa eu falar assim. Então, para mim, o relaxamento é o resíduo da prática do yoga. Se eu pratico bem os yamas e niyamas, se eu consigo fazer uma prática que eu utilize os exercícios perdão, respiratórios, que eu tenha uma boa fluidez de prana, que hum, eu tenha os meus estados de pratyahara, de concentração, de meditação, o relaxamento, para mim, é o resíduo final. Ele está completamente... É, como é que eu vou explicar? vou sentir um estado de plenitude. Eu vou sentir um estado de plenitude no meu estado de equilíbrio. E esse estado de plenitude, esse estado de contentamento na minha presença, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, eu estarei vivenciando Samadhi.
0: Qualquer prática de hoje, qualquer tradição, tem esse resíduo é, de relaxamento?
1: Qualquer... Abordagem deveria ter, mas eu não sei se hoje em dia qualquer professor consegue acionar isso em todos os seus alunos. São uma resposta que dá para refletir bastante. Todas as abordagens deveriam levar um praticante a um equilíbrio, ainda que seja momentâneo, tenha uma manutenção. Manutenção, eu vou sempre tratando tendo uma manutenção para manter o meu equilíbrio. Então, se uma determinada abordagem na sua linhagem não entende nem o que significa relaxamento que é o que eu vejo hoje em dia faz uma piada numa postura restaurativa pô, meu irmão, até aí muda todas as minhas respostas, entendeu? aquelas pessoas, pessoas, no meu ponto de vista elas nunca vão vivenciar só um minutinho, mano elas nunca vão vivenciar um estado de De relaxamento, nunca vamos vencer um estado dessa plenitude, entendeu?
0: Mila, tu acha que é, o yoga hoje do seu período moderno, né? Não yoga moderno, high-tech, né? O yoga do período histórico moderno, que nós vemos hoje. Aí vamos, podemos pensar a partir de 1900 para cá. Ele foi, entre aspas, deturpado? Ou do jeito que deveria ser ele é? Ou só poderia ser dessa forma? Compreende a minha pergunta? O yoga hoje é deturpado ou o yoga hoje é o que só poderia ser?
1: Ah, Como uma psicóloga social, eu vou dizer que yoga é hoje o que poderia ser. Porque daí você precisa você vem da sociedade como uma entidade que recebe yoga. O yoga como um personagem que entra dentro dessa sociedade, ele vai ser o tempo inteiro manipulado por essa sociedade. Lembra que aquele trabalho que eu produzi ano passado
0: Manipulado é... ou adaptado?
1: Manipulado, mas não quer dizer de uma forma ruim nós Sim. estamos sendo manipulados e morando em Floripa de uma certa forma Invisivelmente A gente tem atravessamentos o tempo inteiro que nós somos influenciados Vamos mudar para essa palavra Então assim, o yoga entra no Brasil e entra nos seus territórios brasileiros Em cada território ele tem uma singularidade O yoga manézinho é totalmente diferente do yoga carioca que, é tudo, que começa às nove e 10 do uma aula que era às 9 e termina às dez para as 10 do uma aula que era para terminar às 10 e todo mundo vai para a praia. O yoga em São Paulo é um yoga extremamente caríssimo. O yoga em Floripa é uma, é uma yoga que o cara pede para trocá-la por pão. Entende? Olha que lindo isso. A gente existe em yogas no Brasil. E todas elas influenciadas por aquele território em que ela está servindo, sabe? Obrigada. Então, assim, é... é... Qual era a tua pergunta mesmo? Assim? Se ele
0: foi deturpado, Gaël. É, então vamos,
1: vamos torcer por influenciado, porque assim, deturpado, ele vai sofrendo meio com tipo, modificações. senão a gente entra numa briga absurda com vigotes que é achar que só o yoga é impermeável, entendeu? Então assim, olha que bonito isso. Ele vai recebendo o seu colorido, um amuleto aqui, uma roupa diferente ali, high tech. É né? Isso é o que é isso é o que é, se a gente quer ter, ter atenção plena, por mais que a atenção plena esteja batido mas que é a contemplação dentro do yoga também, é do que é o que é e só acontece de forma legítima se tem ausência de julgamento e nenhum tipo de aversão no momento que eu começo a ter aversão por algumas singularidades de alguns personagens yoga, yoga personagens nesses territórios, sabe eu começo a afastar Aquilo que pode ter certeza tem uma intenção boa para aquele público, daquele jeito que entrou naquele território, com aqueles atravessamentos, entendeu? O yoga da maré é diferente do yoga. É... Da, da, do Yoga Flow Que é diferente do Yoga Aqui do Centro do Ser Que é diferente do Yoga da Montanha Encantada Que só o pessoal de lá faz, assim O pessoal da cozinha que é compa- Então assim, eu agora tô dando Aula de restaurativa para os usuários do CAPS É totalmente adaptado E eles estão me transformando o tempo inteiro Não dá para chegar lá e dizer Olha, eu vou dar a mesma aula aqui que eu dou em São Paulo Não, é... Não vai rolar, não vai rolar. É igual quando você vai dar aula para crianças. Pode fazer o, o protocolo mais bonito do mundo. Você chega lá, não vai dar nada certo. Você vai dar aula de yoga que eles estiverem prontos para receber, que eles tiverem maturidade para receber. O nivelamento que eles quiserem receber pode ser mais alto, exige mais de você. E pode ser um pouco mais baixo, fazer com que você se humilde de se adapte, entende? Uhum. Mas não deixa de ter o intento, que é que eu sempre traduzo, tu sabe, como uma prática, uma filosofia, um comportamento que vai te ajudar a olhar de uma forma integral e, e, e amplificada é, um todo eu, eu gosto de traduzir, tu sabe, Tita como coração, como alma, como um todo em vez de como mente e aí faz um pouco mais de sentido, né? Deixa lá própria yoga mais livre, né? Oferece moksha e yoga.
0: Você acha que o yoga se distanciou da meditação? E se sim, por quê? Então, a gente vai usar o
1: yoga como a maneira que eu e você pensamos. E quem está nos escutando já sabe como a gente pensa. Que é um todo, que é uma prática completa. E a gente vai falar o yoga entre aspas Que é o yoga do senso comum Mesmo que sofre o relaxamento Mesmo que sofre o coitado do estresse né é... Então o yoga entre aspas Que é esse yoga parafernalha Para te emagrecer Ou para te deixar bonita para uma foto Ou para te curar de uma doença né Uma pílula essa, essa yoga se distanciou da meditação Porque a meditação Ela, ela não dá para ter preguiça Daí, essa distância da meditação. O próprio mudar o sentido do que a filosofia significa em prol de uma, uma justificativa completamente rasa, uma justificativa líquida, né? É o Yoga de Bauman. É o Yoga de Bauman. É, pro Yoga de Bauman, é, a meditação passa longe do que pro Yoga de Shankara é a meditação. Pro Yoga de Patanjali. Yoga é a meditação, não existe separação. É como se separando yoga e meditação, a gente continua separando o corpo da mente. Você, né? Como que do todo você tira uma parte e não fica o todo? Se do todo tu tira uma parte, que é um todo, fica o todo. É a mesma coisa, como é que tu tira a meditação de dentro do yoga? A gente só tira se nós, essas cabeças criativas e que inventam justificativas douradas, começamos a ressignificar as coisas, assim como a gente fez com o yoga, muitas pessoas fizeram com yoga mais uma vez lá voltando no que eu falei da Judith Laster ela fala num artigo que eu tenho artigo muito interessante, quem estiver ouvindo e quiser, me relembra que eu compartilho ela fala num, num artigo de forma muito humilde, diz cara, eu fui uma das pessoas que fomentou no início da criação do Yoga Journal nos Estados Unidos que é é, é, responsável pela grande parte se não a grande parte se não, o, o pensamento é ocidental do que yoga significa transformando o yoga só de posturas por quê? porque a capa do yoga journal não é um cheiro em um estado, a capa do yoga journal é uma pose é uma pose a gente faz pose e fazendo pose não significa de que você está vivendo um estado nunca significou E a a revista é algo que você lê e você vê, é estímulo visual Estímulo visual tem cheiro de papel, não tem cheiro de suor, não tem cheiro de pele, sabe? Não tem cheiro de agora, não tem som, não tem tato, ele é só visual Então assim, o fomentar de, de a criação de uma revista Claro que elas não pensaram nisso, os fundadores, né? mas foi a consequência em que o que é yoga o que está sendo estudado por yoga o que está sendo criado por yoga os melhores professores de yoga estão ali dentro daquelas 96 páginas vai moldar teu pensamento óbvio, se você se interessa pelo assunto e o único veículo que tem para você saber sobre o assunto é aquela revista você acredita que aquela revista tem potencial e, e, e tem credibilidade para te ensinar o que é yoga dizendo que é postura, como que você, com que ferramentas você vai discutir sobre isso? né? Então, assim, a Judith fala nesse nesse artigo que ela nunca imaginou que fomentar poses e tirar fotos, e ela adorava fazer isso, fosse repercutir de uma forma distorcida no nosso pensamento, como yogis no mundo inteiro e tão difícil agora que o trabalho dela hoje é, tu vê né o círculo, ele realmente fecha na nossa cara, o trabalho dela todo hoje é mostrar para as pessoas que yoga é autocompaixão, que yoga é comunicação não violenta, que yoga é relaxamento, que yoga é restaurar e os próprios ajustes que ela ensina dentro da anatomia experiencial que ela dá, eles são completamente contrários de tudo que a gente vê é pra não machucar, é pra não forçar, é pra não te torcer, é pra respeitar teu corpo. Então, assim, hoje ela teve que fazer todo um movimento contrário de uma história que inocentemente ela criou com outras pessoas através de uma revista que fomentou um pensamento meio teu também. Entende?
0: Perfeito. Deixa eu pensar junto com você algo que me, que me incomoda também, né? que me perturba pensar. É assim, por que o yoga se mantém vivo ainda hoje? É, haja vista tantas outras espiritualidades, religiosidades, religiões que morreram, por exemplo, Sim, é, você não conhece ninguém que pratica a religião egípcia, ou a religião grega, né? a religião, sei lá, Tupi-Guarani. Algumas religiões morreram, algumas espiritualidades morreram. Por que que o Yoga continua vivo no mundo moderno? Hum.
1: Por que que chove quando tá seco demais? Porque que a gente tem as estações do ano que se revezam, que de uma forma harmônica deveria, né? Pelo menos, elas vão trazendo, mudando os tipos de alimento que a gente precisa naquele momento, com aquele tipo de temperatura, é, e vão fazendo que com que o nosso organismo vai se adaptando e sai do calorzinho, fica muito calor, e daqui a pouco meio termo de friozinho, e daqui a pouco frio, e daqui a pouco tem flor, e daqui a pouco não tem flor, e daqui a pouco tem fruto, e daqui a pouco não tem fruto, e em cada estação tem as suas sementes corretas germinando, as plantas que são daquela estação ou não. É, isso acontece de forma natural ou é a gente que controla? Natural. Então eu acredito que de certa forma, a gente não precisa falar em esoterismo se falasse tudo bem, a gente não precisa falar de cosmos se falasse tudo bem, mas eu acho que, de certa forma, as necessidades que nós temos hoje, elas vão acabar, é... como que chama quando eu puxo para mim? É
0: Magnetizado, não, quando você,
1: quando existe uma necessidade, vai, enfim, é, é, é como se, e não é isso que eu quero dizer, mas é como, deixa eu vou tentar de uma forma, uma metáfora. É como se tivesse no ar essa necessidade e as ferramentas ou as filosofias. O yoga
0: supra uma necessidade que a sociedade precisa, é isso?
1: Eu acho que sim, eu acho.
0: Qual? Que...
1: Ah, a gente tá bem perdidão, né?
0: O cristianismo, o judaísmo, o islamismo... A gente tá perdidão. a gente A gente, a a gente conseguiu
1: criar uma ilha de lixo no meio do oceano, né? A gente tá meio perdidão, né?
0: Mas então, acho que o yoga vai, su- vai resolver esse problema?
1: Eu não sei se o yoga vai resolver esse problema. Acho que nós vamos resolver esse problema. A gente precisa de ferramentas. Ele vem como uma grande ferramenta. Que vem... Que nos ensina... Cara ferramentas dispositivos nos ensina as âncoras que são fantásticas que nenhuma outra, outra religião ou outra religião, filosofia ensina qual que ensina o budismo também vem colado com o
0: yoga então se o yoga se mantém vivo hoje é para sofrer uma lacuna que a sociedade moderna eu acho abriu... que é uma
1: necessidade que a gente emana e que nos próprios processos de sofrimento nos nossos próprios campos de criatividade De insights que são criados E que afloram no sofrimento Muito profundo de um povo né? Ou de uma geração Elas brotam
0: Que lacuna é essa que o yoga preenche?
1: Não, não disse que o yoga Preenche uma lacuna Eu estou oh. repetindo que eu acredito nela Como uma ferramenta de autoconhecimento Ela preenche a lacuna De que nós não nos autoconhecemos mais
0: Porque o cristianismo Não, não, não poderia ter Suprido essa necessidade. O que o
1: cristianismo vem e bagunçou muito mais a nossa cabeça? Assim como muitas pessoas de yoga tentam bagunçar a nossa cabeça. E nesse momento ele está sorrindo. Não é? E fala quanto que o cristianismo disse senta e medita, e pensa e autoconhece você mesmo. Não, não, faça a pergunta, eu conheço você mais do que você mesmo. Você fica sentado aí no banquinho. E conheço você muito mais ainda se você bota um dinheirinho na cestinha.
0: O yoga não, não pede esse dinheirinho na cestinha hoje?
1: Se eu quiser sentar no meu deck, que é o que eu faço, e praticar e fazer a minha prática, e meditar, eu não gasto um centavo por isso. Agora eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter uma boa conduta, porque senão cada vez que eu vou praticar eu fico louca com as culpas rondando a minha cabeça. Eu tenho que ter... Só vontade, eu acho. Só o desejo, sabe? de, 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 de... Cara, o, que, o que, que é que tem aí pra gente, sabe? O que, que é que tem além disso tudo, dessas paredes, desses desse monte de coisa que eu tenho que ser. Nem é ter mais, mas como fala o baio churra, né? A gente sai de um espaço em que... Eu preciso ter um carro e ter uma casa Agora eu sou livre, eu não preciso mais ter uma casa Ter um carro e ter um marido E ter filhos, eu sou livre Mas agora eu tenho que ser Eu tenho que ser foda, eu tenho que ser magra Eu tenho que ser fit Eu tenho que ser orgânica Eu tenho que ser é, É sustentável, eu tenho que ser Waldorf, eu tenho que ser, eu, eu tenho que ser um monte de coisa, esse monte de coisa custa um monte de dinheiro, esse monte de coisa custa um monte de telômeres na minha saúde também, e aí de certa forma também me adoece, então de novo a lacuna continua, ainda que eu não tenha coisas ao meu entorno se eu tenho coisas dentro de mim, na minha cabeça esse lixo imenso de pensamentos eu continuo não me autoconhecendo
0: você acha que a experiência proporcionada pela prática ritual do yoga é mais importante ou é complementar aos valores morais que as estruturas do yoga antiga é, erigiram? Compreende a pergunta? Não?
1: Nem, você compreendeu, repete. Você
0: acha que a experiência proporcionada pelo, uh-huh. pela prática do yoga uh-huh. ela é mais importante ou só ela já supre? a necessidade do yoga de conhecer-se. Ou a escritura sagrada, os textos sagrados, a doutrina do yoga ainda tem te um valor. Mas dizer bem
1: sinceramente, aquele que, <risos> parece uma citação da Bíblia, aquele que realmente vivenciou um estado profundo de yoga e pratica o yoga com todos os seus passos bonitinhos, cara, a gente nem tem notícias dele.
0: Então, mas quando você fala ele, ele, ele trilhou os seus passos bonitinhos, significa que ele leu e seguiu os preceitos morais do yoga, essa é essa a minha pergunta, sabe? É por, é, e fez as reform... práticas
1: físicas também. E fez as então, práticas só as físicas práticas e as...
0: físicas uhum. e a experiência que ela proporciona. Uhum. É suficiente para se alcançar o yoga ou é necessário que as escrituras, os textos, a moral do yoga também é, caminhem junto?
1: Então, quem é a pessoa que está procurando yoga? Talvez para ela seja necessário um conhecimento mais intelectualizado. Talvez para ela seja necessário um, uma prática muito mais das, dos yamas e niyamas. Também dos outros, mas muito mais. Talvez para o outro seja muito mais necessário uma prática física para fazer sentido para ele. Ainda que todos os outros também sejam necessários. Então, assim, não sei, não sei te responder.
0: Então é relativo? É relativo,
1: isso. claro, é relativo. É alguém
0: só praticando yoga Só pelas práticas físicas do yoga E as experiências orais que ele proporciona Pode atingir O objetivo último do yoga Que é a Caivalha o Libertar-se em vida Das aflições da vida Ah,
1: claro, eu acredito Senão nós estamos ferrados né? Senão As pessoas que são analfabetas Não poderiam atingir um estado pleno de yoga
0: Então alguém que Não conhece os valores Relacionados morais ao yoga Não tem necessidade disso a prática em si pode proporcionar essa experiência para ele. Eu não, eu não
1: entendi a pergunta,
0: Pensa assim. no daime, por exemplo. No daime você não tem presentes morais a seguir. Você participa das práticas rituais, todo dia 15, dia 13. Eu 30. acho que é uma
1: experiência e uma experiência. Eu, já, eu acho que existe uma experiência sensorial e uma experiência intelectual. Talvez eu pensar assim. E talvez ainda tenha uma experiência racional. Qual que vai fazer sentido pra ti, de forma singular, é a tua experiência. É igual quando você fala do gosto da maçã. A gente nunca vai chegar num consenso. Talvez pra mim o gosto da maçã tenha o mesmo gosto que a casquinha desse desse, desse negocinho mexicano que eu acabei de comer. Talvez pra você, você diga, não, é adocicado como manga. Entendeu? Então a gente nunca vai saber... Qual que é o gosto do final Eu acho assim, faz sentido Te deixa feliz, te faz uma pessoa um pouco mais feliz Mais contente Com o que tu tem, com o que tu é Você está vivenciando Por exemplo, vai explicar para mim Que o que o meu é, O meu aluno, o meu amigo o companheiro e meu professor, de certa forma Ali no, no projeto com o CAPS vivencia na restaurativa numa única Prática, uma pessoa que tem Depressão, que é medicado uma única prática. Ele senta depois de uma prática de uma hora e diz: O que foi essa experiência, professora? Simplesmente você me levou para um lugar em que minha doença não existe, em que eu não sinto os efeitos colaterais do remédio, que acabam comigo e me deixam ansioso e caminhando para lá e para cá o tempo inteiro, como tu já viu. Eu me senti pastorado. Me explica, porque eu quero ir pra lá de novo Há 20 anos eu tô doente Não sei o que que é Ter uma pausa dessa doença E eu vivi isso nessa uma hora Todo com o cabelo mais escabelado do outro O olho meio vermelho Que tava com os olhos fechados Me explica, vai me dizer que ele não sentiu plenitude?
0: Ele não precisa então ah. Ler o Vedanta, ler o Shastras se esse alfabetizado no sânscrito ele precisa entender de, o yoga, de né?
1: autenticidade ele precisa receber uma prática autêntica ele recebe, precisa de respeito ele precisa ser bem acolhido, Esse acolhimento não significa só botar a pessoa no teu colo acolhimento pode ser a maneira que você olha para ela e você diz agora o meu único objetivo é fazer você bem e se sentir feliz e ela sente isso, você não é um gado você é uma pessoa, uma pessoa importante Então, assim, se a pessoa que está recebendo o Yoga, a prática do Yoga, o ensinamento do Yoga, ela sente que ela é importante ali, que ela é especial, que ela está recebendo um ensinamento, que seja de um livro, que seja de um texto, que seja de uma prática autêntico, legítimo, de alguém que pratica e sabe o que significa, ela vai sentir isso. Isso vai fazer diferença para ela. Isso vai potencializar ela para experimentar também buscar também essas repercussões, esses resultados nela, tu entende? O que acontece é que a gente tem práticas frias, a gente tem práticas extremamente frias, vamos voltar lá para a revista da ajuda Master, práticas frias que acham que é só uma postura, ou que é só ler um livro e você nem olha para olho de uma pessoa, a gente tem cortes absurdos, absurdos, a pessoa está lá eu estou aqui, ela está na minha frente, mas parece que tem 200 quilômetros separando a gente. Porque eu acho que é besteira eu olhar para o outro. Porque eu acho que é besteira eu encostar no outro. É besteira eu perguntar se o outro entendeu bem o que eu quis dizer. A gente fica achando que é besteira esses detalhismos, essa simplicidade, que eu acho que é o Yoga uma simplicidade. É tudo muito simples, na verdade. Por isso quando tu me perguntou o que, que é, é um silêncio, na verdade. A gente inventa um monte de justificativa, a gente inventa um monte de texto, mas todo mundo que já viveu, mesmo o estado de yoga, ele sabe que quando teve lá era silêncio. Quando ele teve lá, não eram distintivos, não eram suames, não eram nomes, não eram ajustes, não era fotos, poses, não era nada disso. Não era nada disso. Menos cortisol, mais cortisol, sinapses Era nada, era ausência de tudo Era silêncio, sabe? É Como que você adquire isso? É uma coisa Outra coisa é que a gente está tendo muita abordagem Muito dispositivo Que não leva nem para metade do caminho Nem para metade desse caminho E olha o quanto se perde, sabe? E eu não tô defendendo só restaurativa Alguma abordagem vai me dizer que tá errado Propor pausa Propor uma introspecção propor um alto acolhimento, um alto olhar, um alto gerenciamento, você quer que o outro continue e seja controlado, não precisa fazer nada, a gente vive numa sociedade do controle. A yoga é libertação, não é controle, só que dependendo de como eu ofereço essa abordagem eu continuo controlando, eu falo algo para o ar, para cima, a pessoa que quiser pegar ela pega, pega do jeito que quiser, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu o problema é dela e manda ela para casa sim isso não vai fazer sentido pra ninguém, não vai levar ninguém a ter nenhum sentimento legítimo, bonito, real, é, é, do que yoga significa. E aí a gente tá falando de qualquer abordagem, Be, de qualquer uma, de Kundalini, ao Acro, a Restaurativa, a Hatha, qualquer uma, enquanto a gente continuar sendo robotizado, é, 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 vestindo essas, essas, essas é, 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 atuando como esses personagens sociais e que, e, e sem fazer nossa auto-prática para perceber que eu sou diferente do outro, que eu não sou um gado, né? que eu sou diferente do outro, que eu não preciso ir com esse fluxo doido, e insano e robotizado e líquido que a sociedade se configura hoje, enquanto eu não conseguir dar esse primeiro passo, como que eu consigo ajudar o outro a dar o primeiro passo? É por isso que nós nessas aulas a gente faz, fala tanto. Pratica, pratica. Mas qual postura que é bom do dor de cabeça? Não interessa, pratica. Eu tô te ensinando qual postura que é bom pra te tomar as rédeas da tua vida. Dor de cabeça não é nada perto disso. Eu tô te ensinando a ir muito mais além. E como que existe um professor de yoga que não pensa assim? Diminuir o sofrimento do outro é dar liberdade pra ele, é dar autonomia pra ele. Compreende? E, assim, cada um de nós vai precisar de uma maneira diferente de receber isso. Mas ninguém recebe afoito, no exagero, no mais um, mais um, mais um, mais um. Assim a gente não vai a lugar nenhum, a gente só troca seis por dúzia. A gente continua sendo arrastado pela sociedade do controle e nem percebe. Isso que é mais difícil, a gente entra no discurso do coreano do Bayou-Chohan. Que falando, olha, que no excesso de positivo eu também me ferro. Esse é o excesso de positivo. Nós não somos impermeáveis quando a gente passa a ser professor de yoga. Ao contrário, a gente tem que ter uma observação, um autocuidado, uma autorreflexão muito maior. Muito maior. A responsabilidade é muito maior. Porque agora nós já estamos conscientes, pode ser de pouco, de um pouco, mas nós já estamos conscientes de um pouco. De quê, Mila? De grandes sabedorias milenares? Não. De que eu posso melhorar a minha vida, eu não preciso de um médico eu não preciso do outro, somente todo mundo é importante, claro é um, é um, somos uma equipe multiprofissional no final, inter-somos mas eu digo, eu não jogo na mão do outro a responsabilidade da minha, do meu equilíbrio, do meu bem-estar eu tomo conta de mim e isso me traz uma autonomia uma potência, como falo espinosa absurda de alegria de vida absurda, e aí eu me contento com tudo, tudo passa a, a ser contentamento, sabe? Tudo passa a ser. Até o desconforto. Eu encontro conforto no desconforto.
0: queria agradecer, então, a... Ah.